0: Las bendiga. mi nombre es María y soy la presentadora de Mujeres Comprometidas, el podcast. En este episodio vamos a ver el otro lado de la moneda del tema anterior, religión versus relación. Es muy importante entender la diferencia entre estos dos términos, porque el inclinarse a uno o al otro determinará qué tipo de cristiana serás. Déjame comenzar con una pequeña anécdota. Cuando yo comencé a mi caminar en Cristo hace más de 15 años, no sé, tal vez son más de 20, no recuerdo realmente, estaba en un culto y se me acercó una sierva para orar por mí. Honestamente, no recuerdo exactamente qué fue lo que me dijo, pero sí recuerdo ver su apariencia. Me fijé en su vestimenta, en sus paredes, y dije en mi mente que no iba a recibir nada de lo que ella me dijera porque yo estaba convencida que Dios no iba a usar una mujer mundana para ministrarme. Mira el nivel de ignorancia que tenía yo en ese momento. Ahora que lo pienso, confirmo lo perjudicial que es tener ese tipo de pensamientos y prejuicios dentro de la casa de Dios. Que no se nos olvide que Dios usó un burro para hablarle a Balán, que no se nos olvide ese pequeñito detalle, por eso es que no sé por qué nos empeñamos en poner a Dios en una caja, convenciéndonos de que le podemos leer la mente. Se nos olvida por completo que Isaías 55, 8 al 9 dice, Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Muchas veces la religiosidad se deriva de nuestro deseo de agradar al hombre. No es la única razón, pero estoy bastante segura que es una de las razones más más importantes en este aspecto. Tomemos como ejemplo a Ananías y Zafira. Perdieron su vida y su salvación, que es lo más importante por querer presentar una imagen falsa ante los hombres, ignorando por completo que Dios todo lo ve, que para Él no hay nada oculto entre el cielo y la tierra. La religiosidad nos lleva a tomar una actitud prepotente y discriminatoria en contra de todo y todos los que no comparten nuestro pensamiento. Óigame, es que nos entra un nivel de, de exclusividad yo no me puedo juntar con esta pecadora. Yo no puedo ir a este sitio porque eso está lleno de mundanos. Yo no puedo eh, comer a la mesa con fulana o sultana porque ellos eh, están contaminados. Pero no hay ningún problema en trabajar para un empleador que no es cristiano. No hay ningún problema en cobrar el dinero que nos paga un empleador que no es cristiano. Porque que yo sepa, no todos los empleos honran a Dios. Ahí, ahí somos la luz del mundo. Dios nos puso ahí con un propósito. Dios me colocó en este trabajo para yo traer la palabra de Dios y, y rescatar a los perdidos, pero es que no le predican a nadie, ni siquiera con el ejemplo. La religiosidad es muy conveniente y es muy selectiva. ¿Por qué lo digo? Porque como el ejemplo que acabo de dar ahora mismo, hay muchos que se la dan de muy santos, que profesan una santidad y hasta casi una perfección en sus vidas, pero trabajan en un lugar que no se honra a Dios. Muchos trabajan en restaurantes donde se, se, se escucha música mundana. Muchos trabajan en restaurantes donde la gente come y come y come y come y es una glotonería horrible que no es tampoco no es de Dios. Muchos trabajan en lugares donde se vende alcohol. Y ese dinero que vamos a ver dinero para los bares. Si vamos a ponernos bíblicos. Pero para ahí eso, para eso sí, ahí Dios me abrió la puerta. Dios me bendijo con este trabajo. Pero no tenemos la misericordia de extender nuestra mano a una persona que ellos entienden no está al nivel de santidad que les supone que deben alcanzar. Sin darnos cuenta, nos convertimos en jueces en lugar de portadores de las buenas nuevas de salvación. A usted y a mí se nos llamó a predicar la palabra de Cristo. Se nos llamó a traer almas, vidas a los caminos del Señor. A arrancar esas vidas de las manos del enemigo a ser instrumento de bendición para sus vidas, En lugar de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, imponemos nuestras convicciones en lugar de permitirle a otros que tengan su propio proceso con Dios. Quiero resaltar algo. No estoy criticando a las que según este gremio son las hermanas en la antigua o las que reflejan la santidad a través de su apariencia física ni tampoco estoy criticando ni apoyando a las que son consideradas modernas o liberales. Con lo que nunca estaré de acuerdo es con las personas que se apoyan en uno o dos versículos para imponer sus convicciones en los demás. Con la hipocresía que va de la mano con la religiosidad, porque de nada me va vale tener la falda más larga si no puedo controlar las cosas que salen de mi boca. Si constantemente estoy criticando, juzgando y condenando a toda mujer que no use la falda del largo que se considera el adecuado para una mujer cristiana, no puede ser posible que condenen a una mujer que ellos consideran mundana o liberal cuando en sus corazones hay falta de perdón, raíces de amargura, resentimientos y hasta odio en muchas ocasiones. Una persona que ha sido libertada por el amor de Cristo no Juzga a los demás por su apariencia. No emite juicio en contra de otros porque entiende que ese rol no le corresponde a ella. Una mujer libre en Cristo ve una necesidad espiritual en su hermana y se dirige a la presencia de Dios a buscar su dirección. Le dice, Dios mío, ¿cómo yo puedo ayudar a mi hermana? ¿Qué tú quieres que yo haga si es que es tu voluntad que yo interfiera o intervenga en esto de alguna forma? Cuando se busca esa dirección de Dios y sabemos exactamente cómo Dios quiere que manejemos este asunto, ahí somos de bendición en la vida de esa hermana. Cuando yo soy libre en Cristo, aprendo a ver a mi prójimo de la misma forma que Dios lo ve. O sea, que no me enfoco en sus debilidades y aprendo a extender la misma misericordia que Dios ha tenido conmigo. La religiosidad. Me lleva a condenar a los homosexuales, a la de Piana, a los fornicarios, al alcohólico, a todos aquellos a los que podemos ver sus pecados a simple vista. Pero ignoro el hecho de que muchos le están robando a Dios al no llevar sus tiempos y ofrendas al alfolí. A veces hasta le doy orejas al chisme y me confabulo con mis hermanos porque... El celo de Dios te lleva a identificar problemas en tu iglesia o en tus pastores y te sientes con la autoridad espiritual de criticar o de mencionar ciertas situaciones que según tú no pueden pasar en la casa de Dios. Pero no se te ocurre orar, interceder. No te pasa por la mente que ese pastor, esa pastora es un ser humano como tú y como yo. Pierdes todo concepto de misericordia, de simpatía, de empatía con tus propios hermanos dentro de la iglesia. Yo a veces me sorprendo de ver cómo los mismos hermanos en la iglesia se destruyen los unos a los otros. Cuando esa es mi casa, mi familia, la que se supone que me reciba con los brazos abiertos la que limpie mis heridas, la que que mis lágrimas, esa es mi familia, esa es mi casa. Y a veces no encuentran la paz que deberían encontrar en su casa con su familia. Es un problema que está muy, muy fijo en las iglesias. Que se ve mucho y que lamentablemente cada día crece más y más y más. La religiosidad me lleva a señalar al que no asiste a la iglesia todos los días en culto y a enviar juicio a su vida. Pero por el contrario, la relación con Dios me lleva a amar, a interceder por los homosexuales, por las lesbianas, por los que no diezman ni ofrendan de igual forma. Porque entiendo que pecado es pecado y es mi deber como cristiana interceder por todos por igual. Me insta a atraer con cuerdas de amor a esa hermana que está retenida en el hogar. A unirme en oración y ayuno con ella hasta que vuelva otra vez al primer amor y pueda caminar por sí sola. La religiosidad no solo esclaviza al que se aferra a ella. Dios llegó a nuestras vidas para hacernos libres. Nosotros mismos nos volvemos a poner otra vez eh, y nos volvemos a atar nuevamente con la religión. Por eso es muy importante que seamos obedientes que nos dejemos guiar por nuestros pastores. Es también importante que cuando estemos fuera de ese entorno, cuando estemos solo, tengamos una relación personal con Dios, independiente de los pastores, independiente de la iglesia, independiente de las sociedades de la iglesia, independiente de las oraciones en grupo. Yo tengo que tener una relación separada, aparte, individual con Dios. En la forma en la que yo voy a crecer. Cuando yo estoy dependiendo constantemente de la oración ajena, de lo que haga la otra o el otro, yo no estoy desarrollando mi relación con Dios. Cuando yo no dedico ese tiempo exclusivo para Él, yo no estoy desarrollando mi relación con Dios. Y entonces me hago presa fácil de un diferente tipo de, de diferentes cosas. ¿Cómo así? Bueno, cuando yo no tengo un fundamento establecido, cuando yo no tengo una relación concisa, firme, significativa con Dios, entonces yo estoy vulnerable a que me digan muchas cosas en el oído y que esas cosas en el oído lleguen a mi corazón y pongan su semillita y crezcan dentro de mí. ¿Por qué? Porque no tengo nada con qué refutar todo aquello que no venga de Dios, porque estoy vacía, porque no conozco a Dios. Ese es el detalle la importancia de tener una relación en lugar de tener una vida de religiosidad. Cuando nosotras venimos a Cristo y somos libres y nos compra precio de sangre, ese momento en que nosotros aceptamos el sacrificio que Jesús hizo por nosotras para hacernos libres, en ese momento que yo digo, muero para el mundo y vivo para Cristo, en ese momento estamos haciendo un pacto con Dios. Nos estamos comprometiendo con Jesús a ser uno, a ser, diría yo, como lo que sería simbólico a una pareja en el mundo secular. Jesús tiene que ser mi todo, mi esposo, mi amigo, mi proveedor, mi sanador, mi hermano, mi todo. Él quiere ser el centro de nuestra vida. Él quiere ser el enfoque. Él quiere ser el primer pensamiento cuando abramos los ojos en la mañana. Antes de que nos enfoquemos en lo que sea, que nos enfoquemos en Él, que le permitamos entrar en nuestros corazones por completo. Porque cuando venimos del mundo, cuando venimos de lo, de, del agobio del diario vivir, cuando venimos de traumas de la niñez, cuando venimos de cometer error tras error tras error y estar experimentando las consecuencias de dichos errores, venimos con un corazón roto, venimos con un alma y un espíritu cargado Venimos con tantas cosas, con tantas toxinas, y Dios quiere librarnos de todo eso. Dios quiere hacernos libres, pero la religiosidad no te hace libre La religiosidad te lleva al contrario, a una mentalidad de esclavitud, porque comienzas a basar tu relación con Dios en dogma de hombre. Tenemos que entender que lo que funciona para mí tal vez no funciona para ti. Y es por eso que es muy importante que tú te dediques a conocer a Cristo. ¿Cómo tú te vas a enamorar de alguien que tú no conoces? ¿Cómo tú vas a desarrollar una relación con alguien que tú no conoces? Por eso es que cuando uno conoce una pareja, uno... Tiene que conocerlo bien a fondo antes de uno entablar una relación íntima o amorosa. En nuestro caso, porque somos cristianas, pues tenemos que buscar dirección de Dios y orar para saber si esa es la persona con la que Dios quiere que, que entablemos una relación en miras a un matrimonio. Pero el hecho de que Dios me diga a mí, ese ¿es tu esposo? no quiere decir que me voy a casar con él mañana. Ya yo sé que hoy me tengo que comenzar a preparar, que tengo que comenzar a, a buscar más de Dios para que Dios me vaya moldeando, para que yo pueda ser la esposa idónea por la que ese hombre está adorando. Porque de la misma forma que yo estoy pidiendo una bendición, lo más probable es que él también esté pidiendo una bendición pero todo eso se alcanza cuando tenemos una relación con Dios. Cuando nos dejamos llevar por la religiosidad y nos casamos porque tengo miedo a qué dirán o porque me quiero bautizar y quiero que me den parte en la iglesia o porque pues ya me estoy quemando por las razones que sea. Si lo hacemos de esa forma te garantizo que aunque ese hombre o sea para ti, dado la voluntad de Dios, no va a ser el matrimonio que tú esperabas. Porque la voluntad de Dios también tiene su tiempo perfecto. Creo que tal vez por eso es que Dios no siempre me revela cosas a mí, no me lo revela todo. Porque a lo mejor dirá, bueno, si le revelo a esta muchacha esto ahora, entonces ella se va a tirar de cabeza. Entonces tiene que Dios ir dándome la, la palabra en cuentagotas para que yo vaya un paso a la vez, para que no me desespere y no quiera correr en lugar de caminar. Y es un proceso. Pero es un proceso llevadero cuando mi relación con Dios es más íntima. Es un proceso llevadero cuando yo estoy enfocada en Él no en la bendición que tiene para mí. La religiosidad te esclaviza. La religiosidad te limita, te agobia. La religiosidad no te hace libre. Al contrario, te esclaviza y te quita ese gozo, te quita ese amor que fluye en todo tu cuerpo cuando tú estás enamorada de Cristo. La religiosidad no es voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo me enamore de Él y que yo cumpla con sus mandamientos por amor. No por el que dirán, no porque tengo miedo a que los hermanos me manden al infierno, no porque quiero parte y si no hago lo que ellos entienden que debo hacer, no me van a dar parte, no porque si no voy a la iglesia, pues me voy a morir espiritualmente, que sí es cierto es importante que nos congreguemos, pero tú no vas a la iglesia porque te mandó el hermano a la iglesia. Tú no vas a ir a la iglesia porque es pastor, te mandó a la iglesia. Tú vas a ir a la iglesia porque estás enamorada de Cristo y entiendes que ya él sabe lo que es mejor para mí. Y como yo sé que él sabe lo que es mejor para mí y él dice que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, yo voy a la iglesia. Por él. Por él. Que si el día de mañana, por una u otra razón, no pude ir, por la que sea, yo no voy a dejar que eso a mí me agobie, me llene me de culpa, porque no pude ir y tengo miedo a que los hermanos hablen de mí. Lo que me tiene que dar miedo es quedarme en la casa por puro gusto y entonces tengo que preocuparme qué Dios va a pensar de mí en ese momento. Cuando pude ir a la iglesia y no fui... Porque no quise, por puro gusto. Ven la diferencia. Le servimos a Dios. Le servimos a nuestro amado. A Él nos debemos. Y si nosotros hacemos las cosas por amor a Él, no al hombre, todo va a caer en ese lugar. Entonces tú no te vas a sentir aludida cuando del altar digan esto o lo otro en referencia a aquellos que no van. O, o en referencia a, a los que no le sirven a Dios según el entendimiento del hombre. Tú te vas a dar cuenta, wow bueno, tal vez tengo que orar por esa persona. Tal vez tengo que orar por esa persona porque está cayendo en murmuración. Porque realmente no tiene un conocimiento verdadero de la situación por la que estoy pasando y no sabe por la que no fui a la iglesia. Entonces, ahí el Señor nos va moldeando nuestro carácter nos va moldeando nuestro comportamiento, nuestra forma de pensar, porque en lugar de molestarme cuando escucho a otros comentar cosas del altar que no edifican, la compasión llega a mi corazón y yo digo, wow, Padre, perdónala. Padre, ayúdala. Padre, verdaderamente ya necesita conocerte a ti. Porque si ya te conociera a ti, no hablaría así desde el altar. No se expresaría así de sus hermanos. Y a veces tal vez hasta lo podríamos llevar un poquito más allá. Déjame, déjame tomar uno o dos días de ayuno para que esa hermana cambie su forma de hablar. Para que cambie su forma de pensar. Para que cuando tome el micrófono en la iglesia sea de bendición para la congregación para que no sienta la necesidad ni la inclinación de decir cosas fuera de lugar, que no edifican a nadie, que no atraen las vidas de Cristo, que no atraen las vidas a Cristo, perdón. Entonces decido yo, dirigida por el Espíritu, meterme en oración por esa hermana. Y comenzamos a hacer la diferencia. Porque alguien... Alguien tiene que hacer la diferencia en un momento dado. Alguien tiene que hacer algo diferente. No podemos seguir con el mismo patrón. Tú me dices, yo te digo. Tú me diste, yo te di. Tú hablaste de mí, yo hablo de ti. Tenemos que cambiar. Tiene que terminar contigo. Tiene que terminar conmigo. No podemos ser siempre esa misma persona. No podemos evolucionar el Espíritu Santo no entra a nuestra vida si vivimos una vida basada en la religiosidad. Es por eso es que es muy importante que analicemos nuestros pasos, nuestro comportamiento, que nos revisemos internamente. En lugar de poner nuestra atención en el que está al lado de ti, en lugar de tú estar constantemente... Eh, Tratando de discernir por qué este hermano es así, por qué se comporta así, por qué esto, por qué lo otro. Eso no te corresponde a ti, tú no eres Espíritu Santo. Lo que te corresponde a ti es autoanalizarte, erradicar de tu vida todo ídolo que se ha interpuesto entre tú y Dios, que ha querido tomar el lugar de Dios en tu vida y que quiere impedir que te acerques más a Él. Ese es tu enfoque. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Cuando nos enfocamos en eso, todo además, como dije anteriormente, va a caer en su lugar. Todo se va a acomodar sutilmente, poco a poco, y veremos el cambio. Por eso es que mi oración es que en ti nazca un deseo de conocer a Dios, de adentrarte en su presencia para que a medida que vayas creciendo espiritualmente, te vayas convirtiendo en la mujer que Dios quiere que seas. Una mujer locamente enamorada y deseosa de compartir con los demás las proezas que Dios ha hecho en su vida. Suscríbete a mi podcast para que no te pierdas ni un solo episodio y compártelo con tus amigas, con tu hermana, con tu mamá. Vamos a crear una comunidad sana, donde el enfoque sea nuestro crecimiento espiritual. Recuerda que me puedes encontrar en las redes sociales, estamos en Instagram como Mujeres Comprometidas y también puedes visitar nuestra página en el www.mujerescomprometidas.com Si este podcast ha sido de bendición en tu vida, comparte tu experiencia dejando un comentario en nuestra plataforma. Las amo en el amor de Cristo y hasta la próxima semana. Que tengan un bendecido día, que la paz de Dios esté sobre ustedes y que la versión de hoy sea mejor que la de ayer.